0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 27 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Non so quanti anni avete se state già pensando a quando andrete in pensione. Io a 35 anni ho iniziato quest'anno a mettere i soldi in un fondo pensione e c'è chi mi ha tirato le orecchie dicendo che avrei dovuto pensarci prima perché si sa che noi giovani chissà quando ci andremo in pensione. Però cosa dicono i dati di chi in pensione ci è andato nel 2022? La prima cosa che scopriamo è che le donne in pensione guadagnano il 30% in meno degli uomini. Lo dicono i dati riportati dall'osservatorio sui flussi di pensionamento dell'Inps, secondo cui l'assegno medio di chi si trova in pensione è di 1153 euro. Ma mentre per gli uomini l'assegno medio è di 1381 euro, per le donne si ferma a 976 al mese con una differenza appunto di circa il 30%. Il divario è ancora maggiore se guardiamo alle pensioni di chi è stato lavoratore dipendente. In questo caso gli uomini, grazie a carriere più lunghe e a retribuzioni più alte, sono usciti in media con un assegno di vecchiaia quasi doppio rispetto alle donne. 1.440 contro 754 euro. Ora, se vi state chiedendo... Quando però si va in pensione? I dati dicono che l'età media di uscita dal lavoro è stata nel 2022 di 61 anni per i lavoratori dipendenti privati e di 62 per i pubblici. Le pensioni anticipate dei lavoratori dipendenti privati sono state più di 118.000 con un importo medio lordo di poco più di 2.000 euro al mese. Mentre le pensioni anticipate tra i lavoratori pubblici sono state 62.000 con un valore medio più alto di 2300 euro, non più alto di 2300 euro, eh? cioè di 2300 euro al mese quello che prendono. Per le pensioni di vecchiaia invece gli importi medi sono stati di 1055 euro per i lavoratori dipendenti e di 633 euro per i coltivatori diretti, di 871 per gli artigiani, 903 per per i commercianti e 366 euro per i parasubordinati. Incominciamo ad avvicinarci a un anno di guerra in Ucraina e sempre più ci chiediamo se, come e quando finirà. Dall'altro lato abbiamo la possibilità di guardare un po' di dati per capire come si sono mosse le economie dei diversi paesi coinvolti con le sanzioni e soprattutto i rapporti commerciali con la Russia. Sono rimasti uguali? Si sono davvero fermati? E a favore di chi? Se guardiamo i dati dell'Eurostat è abbastanza chiaro come le relazioni commerciali tra l'Unione Europea e la Federazione Russa abbiano subito un forte impatto. Dopo aver infatti toccato i 23 miliardi e mezzo di euro nel mese di marzo del 2022 quello immediatamente successivo all'ingresso delle truppe russe in territorio ucraino, le importazioni dalla Russia in Europa sono calate fino a 13 miliardi e mezzo nel novembre dello scorso anno. Si tratta di una diminuzione di oltre il 42% nel giro di nove mesi. Al contrario, le esportazioni dall'Unione Europea alla Federazione Russa, dopo essersi dimezzate tra febbraio e marzo, poi hanno ripreso lentamente a risalire. Il risultato è che il saldo commerciale dell'Europa nei confronti della Russia resta negativo, cioè con la Russia che esporta verso l'Europa più di quanto l'Europa esporti in Russia. Ma, a seguito della scelta di Putin di invadere l'Ucraina, la differenza tra import ed export si è andata assottigliando. Nello specifico, mentre a marzo dello scorso anno la differenza tra il valore dei beni che i paesi dell'Unione Europea importavano da Mosca e quelli che vendevano in territorio russo era di oltre 19 miliardi di euro, nel novembre dello scorso anno, invece, questa differenza si è ridotta a poco più di 8 miliardi, registrando in altre parole un calo di oltre il 58%. Vi ricordate che l'altro giorno vi ho raccontato dell'intenzione del Ministro della Salute di vietare il fumo di sigaretta anche all'aperto in determinate situazioni e di quello delle sigarette elettriche al chiuso? Abbiamo subito pensato alla famosa legge Sirchia che vent'anni fa ha introdotto il divieto di fumo in bar, ristoranti e in più in generale nei locali pubblici. E la domanda è, quella legge ha avuto un effetto positivo? I dati raccolti dall'Istat sui fumatori in Italia partono dal 2001, ovvero da due anni prima dell'entrata in vigore della legge Sirchia e arrivano fino al 2021 e dicono che all'inizio del secolo oltre il 23% degli italiani aveva il vizio del fumo, una percentuale che vent'anni più tardi si è ridotta al 19%. È un dato che è in aumento rispetto al 18,4% riscontrato prima della pandemia, però comunque è molto più basso rispetto a vent'anni fa. Altro aspetto interessante è la riduzione della media di sigarette fumate ogni giorno. Nel 2021 il fumatore medio ne accendeva più di 14 ogni giorno, ovvero tre quarti di un pacchetto. Una cifra che due anni fa è scesa a 11, cioè poco più di metà pacchetto. Quindi, insomma, non solo la percentuale di fumatori si è ridotta, ma è anche calato il numero di sigarette che fumano ogni giorno. Ovviamente stiamo parlando di medie. E questo è il quadro generale. Se ci caliamo nel dettaglio delle fasce di età, scopriamo invece che tra chi ha un'età compresa tra i 60 e i 75 anni, la percentuale di fumatori è invece in aumento. Nel 2001, i fumatori tra chi ha 60 e 64 anni erano il 15%, oggi sono oltre il 20%. Allo stesso modo nella fascia di età tra i 65 e i 74 anni si è passati dal 13 al 15%. Anche se, vabbè, in entrambi i casi si è ridotta la quantità media di sigarette accese ogni giorno. queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori oggi è venerdì Ed esce la nuova puntata di CEO Talks, il podcast a cura del direttore di classe CNBC in cui intervista i diversi CEO delle aziende italiane. Mentre domani, sabato, con Notebook, esce la nuova puntata del podcast a cura del direttore di Milano Finanza. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.